0: 15 dzień października Oto kalendarium muzyczne Radia 7 Polskie radio w Kanadzie I rocznice związane z tą datą Rok 1833 Dawno temu we Florencji Z dala od ojczyzny Umiera Michał Kleofasogiński w czasie insurakcji kościuszkowskiej członek Rady Najwyższej Litewskiej, ale jako kompozytor twórca przepięknego poloneza, jakim stało się pożegnanie ojczyzny. Irlandzki wokalista rockowy i ulubieniec pań ma tego dnia urodziny. Nie, nie jest to Bono, nie, jest nim Chris de Bark. Rocznik 48, który mimo że swobodnie poruszał się w każdym rokowym klimacie, to jakoś tak najlepiej wychodziły mu skliwe, ale zgrabne balladki. Takie bardziej pościelowe, takie jak ta. W 1960 roku Ringo Starr zagrał po raz pierwszy z Beatlesami. Za perkusją zastąpił Bita Besta, choć jeszcze nie całkiem na stałe. Nie był jakimś wielkim perkusistą i na dodatek koszmarnym wokalistą był. Fałszował. Głos miał jak z kabaretu, ale jednak się zadomowił. Mało tego... Ringo Starr miewał również swoje własne przeboje solowe. Oto no, jeden z nich. W 1964 wybitny amerykański kompozytor umiera tego dnia w Santa Monica. Wielki twórca muzyki rozrywkowej, muzykali zwłaszcza. On zdefiniował nieomal pojęcie muzykalu, a zasłynął jeszcze w latach 30. No, kto to może być? Nie, to nie Julio Iglesias. Julio Iglesias to tylko jeden z setek odtwórców wykonujących przeboje Cole Portera. Przeboje takie jak ten, Begin de Begin, napisany jeszcze w roku 35. Paul Porter nie musiał nic w życiu robić. Pochodził z rodziny milionerskiej, która dorwiła się na węglu w Ameryce. Nie musiał, ale chciał. Zaczął od Paryża, podbój świata, a stworzył w sumie mnóstwo fajnych klasyków muzyki rozrywkowej oraz jazzowej. 15 października 68. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Dwaj warszawiacy i dwaj muzycy z tego samego zespołu obchodzą dzisiaj urodziny, co jest dość rzadkim przypadkiem. Ten zespół to Kazik na żywo, a ci muzycy to basista Michał Kwiatkowski, rocznik 68. I o cztery latka, młodszy perkusista Kuba Jabłoński, obaj zrodzeni 15 października. Stworzyli sekcję Kazika na żywo, począwszy od pierwszej Święty, płyty, która nosiła tytuł Na żywo, ale w studiu. Otwierał tę płytę utwór o niejakiej celinie. Zasłony w oknach leją blask na mecie, jasno jakby w dzień tak to cel W 1969 roku w Mielcu urodził się Bogusław Pezda, znany też jako Bodek Pezda, lider industrialno rokowej polskiej oczywiście, formacji o niepolskiej nazwie Agresywa 69. A tu proszę, agresywna nazwa, ale brzmienie łagodne. W roku 1973 amerykański Sąd Najwyższy zadecydował stosunkiem głosów 7 do 2, że nie rozpatrzy rządowej dyrektywy, która nakazywałaby mediom, radiu i telewizji cenzurowania piosenek, które mówiły, choćby w podtekstach, o narkotykach. Tuż potem piosenki o narkotykach w tekstach, już nawet nie w podtekstach, posypały się w Ameryce. Jak dojrzałe gruszki To był raj marihuany kępa Dlaczego wezwanie do sądu na sprawę o ma? Marycha mówią mi, gdy wdychasz do ciemni, E, głupia ty, głupia ty! 15 października roku 76 ukazuje się singiel I Believe Love za Prima Donna w wykonaniu brytyjskiego zespołu Steve Harley and Cockney Rebel. Był tytułowy utwór z piątego albumu tej fascynującej i bardzo oryginalnej kapeli, prawie nieznanej polskiemu słuchaczowi, nad czym szalenie ubolewam. I robię co mogę. Zespół Cockney Rebel. Mogłem walczyć, jak bezczelny złodziej w nocy. Mogłem kopać i wyrywać twoje włosy. Mogłem złamać cię w pół, jak to może mężczyzna. Lecz kobieta, uważam, też ma prawo być wolna. A ta, której pożądam, z bardzo psotnej jest rasy. No i nie chcę, tak jak inne, robić w łóżku, co trzeba. Choć to ucieczka przed słońcem, a przed nim uciec się nie da. Wierzę, że miłość to honor kochanka. Choć wierzę też, że jest jak prima donna. 15 października roku 78 pojawia się w sprzedaży debiutancki album zespołu Toto złożonego z muzyków sesyjnych, ale tych najwyższej klasy i doskonała to była płyta. Muzycy z gruby Toto genialnie krzyżowali łagodne brzmienia z elementami hard rocka. Mieli tłumy wiernych wielbicieli. A na YouTube znajdą Państwo zapisy ich koncertów w Polsce, gdzie polska publika śpiewa z nimi pełne teksty kolejnych utworów. Wzruszało to do łez. Ale z pierwszego składu zespołu Toto przetrwało tylko dwóch. Reszta pochorowała się, poumierała. Powykruszała Ci dwaj ciągle walczą. Whoa, whoa, whoa. Tego dnia, kiedy ukazał się debiutancki album zespołu Toto, grupa Genesis wypuściła swój pierwszy światowy przebój z Filem Collinsem na wokalu. Żeby tak się stało, musieli sięgnąć po coś prostego, nieskomplikowanego, a także po coś, co również polubiłyby kobiety, bo dotąd Genesis tworzył raczej z myślą o męskiej widowni. To, co wymyślili, było strzałem w dziesiątkę. Follow you, follow me, to już dzisiaj klasyka. W ich karierze przełom, jaki nastąpił w roku 78. Od tego roku, od tego dnia, już nie schodzili z list przebojów. Zostań ze mną. Kochanie, mam nadzieję, że już odtąd. Tuż obok będzie zawsze, gdybym potrzebował Cię. Och, kochanie, moje. W głębi ramion Twoich. Jestem bezpieczny i spokojny. A każdy dzień cudowny, bo mogę spędzić go tylko z Tobą. Mija kolejne 5 lat i grupa Genesis powraca. Powraca znowu 15 października Albumem zatytułowanym po prostu Genesis już 12 z rzędu okazał się ich największym sukcesem. Grupa Genesis już dawno porzuciła progresywnego roka na rzecz lżejszych klimatów, co okazało się niezłym pomysłem komercyjnym. Już wtedy pierwszym głosem śpiewał perkusista Phil Collins. Historia ze śpiewaniem Phila Collinsa jest na tyle ciekawa i zabawna, że nie sposób jej nie przytoczyć. Otóż. Kiedy z zespołu odszedł Peter Gabriel, przekonany, że bez niego grupa nie podniesie się, muzycy z Genesis zorganizowali przesłuchanie kandydatów na nowego wokalistę. No i przesłuchano ich grubo ponad stu i wciąż na próżno. Wszyscy mieli tego dość i wtedy do mikrofonu podszedł perkusista Genesis, czyli Phil Collins próbując pokazać kandydatom, jak można podrobić głos Petera Gabriela. No i podrobił tak, że przesłuchanie się skończyło, muzycy uznali bowiem, że nikt już nie zaśpiewa lepiej. Rozpoczęła się kariera Phila Collinsa jako wokalisty. Dzisiaj mówi się o nim drugi najbogatszy perkusista na świecie za Ringo Starem. Z występu już niby zrezygnował, bo pilnuje zdrowia, ale nie zdziwiłbym się, gdyby pewnego dnia powrócił solo lub z grupą Genesis. Rok 2003 i wypadek wokalisty tego oto zespołu. To Mike Smith, który był kiedyś wokalistą i klawiszowcem grupy Dave Clark Five, która z kolei przewodziła brytyjskiej inwazji rokowej na Amerykę. Tego dnia. Mike Smith przeżywa tragiczny wypadek w swoim domu w Hiszpanii, w wyniku którego zostaje sparaliżowany od pasa w dół, plus praktycznie obie ręce. Chciał przejść przez zamkniętą bramę do swojej willi i spadł na głowę. Przeżył tak jeszcze 5 lat, a zmarł na dwa tygodnie przed tym, kiedy jego zespół wprowadzono do rock'n'rollowego przedsionka sławy, o czym marzy każdy muzyk.